0: Aquí y se te vale
1: te discutir de todo. Un micrófono propio. Mujeres y feminismo.
0: Un podcast del programa para el estudio de la violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Soy Celine González. Hola, soy Catherine Andrews.
1: Están escuchando un episodio del podcast Un micrófono propio. Mujeres y Feministas. Hoy vamos
0: a hablar con Andrea Covarrubias, doctorante en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO. Eh, muchas gracias por venir a platicar con nosotros, Andrea.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Andrea, justo justo te invitamos a, a este episodio para que nos platicaras un poco sobre la investigación que realizaste para obtener tu grado de maestría en la Flaxo. En esta realizaste un análisis sobre las resistencias de mujeres centroamericanas en tránsito migratorio irregular en México durante el periodo 2021-2022. Para poner un poco en contexto a nuestra, a nuestra audiencia. Queríamos preguntarte primero, ¿por qué migran estas mujeres y cuál es el contexto en el que se encuentran estas mujeres centroamericanas?
2: Sí, bueno, es un contexto bastante complejo y permeado por la violencia. Yo estudié eh, tres niveles de contextos, el nivel macro, meso y micro. En el macro encontramos a grandes rasgos que estas mujeres eh, salen de la región de la llamada región norte-centroamericana que se configura por Honduras, Guatemala y El Salvador por una sistemática, un contexto sistemático de violencia y en específico de violencia hacia las mujeres yo consideré los tránsitos de estas mujeres como desplazamientos forzados y lo que resalta en esta investigación es que eh, numéricamente han aumentado los flujos migratorios desde esta región de Centroamérica hacia, que se dirigen hacia Estados Unidos y esto se puede medir en cuestión de demográfica, de población y también de las remesas. En un contexto meso me centro en describir un poco cómo es el tránsito migratorio de las mujeres por México que está permeado por la violencia. Este corredor Centroamérica-México-Estados Unidos se caracteriza por lo que se ha llamado la gubernamentalidad política de las migraciones. ¿Qué quiere decir esto? Es la externalización de las fronteras y la gestión de los movimientos de personas desde los países receptores y desde los países llamados expulsores. Esto va a hacer que el tránsito sea más complicado y por lo tanto que ponga a las mujeres en una situación de mucha más vulnerabilidad, pues tienen que tomar rutas más escondidas, más peligrosas, y exponerse a situaciones de mayor violencia. Bueno, y respecto al contexto a nivel micro en Ciudad Juárez, además de eh, la pandemia por COVID-19, nos encontramos con el Título 42 y el MPP. ¿Qué es el Título 42? Pues el Título 42 es una restricción fronteriza del Código Penal de Estados Unidos en el cual los centros para el control y la prevención de las enfermedades pues emitieron una orden donde se suspende temporalmente el ingreso a los Estados Unidos de ciertas personas extranjeras que constituyan un riesgo ante la salud pública. Esto lo digo entre grandes comillas porque es una medida eh, realmente muy racista. Y bueno, en esta orden se establece la deportación a los países de tránsito, a las personas que ingresaron a Estados Unidos vía terrestre por las fronteras de México o de Canadá. Y hasta el 2021, hasta junio del 2021, la patrulla fronteriza de Estados Unidos había expulsado a más de 845 mil eh, personas migrantes bajo este título 42. Es muy importante entender que el título 42 pone a las mujeres migrantes en una situación de alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque las devuelven a México, en el mejor de los casos, a las ciudades fronterizas del norte, pero distintas a las del punto por el que ellas ingresaron. Por ejemplo, si ingresaron por Laredo, Texas, las pueden fácilmente deportar a Ciudad Juárez. Esto es una técnica que usan los Estados Unidos para evitar que las personas que fueron retornadas y fueron deportadas vuelvan a intentar cruzar hacia Estados Unidos, ¿no? En otros casos, aún peor, las deportaciones bajo el título 42 se estaban haciendo a Villahermosa y Atapachula, donde subían a las personas deportadas en autobuses y las abandonaban en la línea fronteriza entre Guatemala y México. Aunque las personas fueran de nacionalidad hondureña o salvadoreña, ¿no? Entonces, estos ponen un alto riesgo a las personas deportadas bajo este título. Y paralelamente, lo que estaba ocurriendo era el vigor del MPP. El MPP son los protocolos de protección al migrante, o mejor conocidos como Programa Quédate en México. Esto es una política que implementó el gobierno de Donald Trump y que se empezó a poner en práctica en enero del 2019 y devuelve a las personas eh, solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos al territorio mexicano a esperar su procedimiento correspondiente eh, de las cortes en México. Y eso también pone a las mujeres en una... Situación de vulnerabilidad, ¿por qué estas medidas, las dos, tienen consecuencias graves en términos de violencia? Pues la además de que las dejan en un estado de incertidumbre total y de, y de frustración, se le suma a esto la condición, el contexto que ya conocemos de sistemática violencia en la migración por México, ¿no? Entonces son dos medidas impuestas por Estados Unidos bajo las cuales se realizó esta investigación y que impactan de forma muy directa en la vida de las mujeres en cualquiera de los dos casos.
1: Ah, muy bien. Oye, antes de adentrarnos sobre los hallazgos de tu investigación, un aspecto fundamental de ella es que utilizas una metodología migrante-céntrica desde una perspectiva feminista para analizar las resistencias de las mujeres centroamericanas en el tránsito migratorio irregular. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu metodología y explicarnos por qué era tan importante analizar dichas resistencias desde esta perspectiva?
2: Esta metodología que propuse, que le puse Migrante Céntrica con Enfoque Feminista, es una forma política de mirar el fenómeno de las migraciones y nace a partir del planteamiento de Sayad, quien propone una sociología de las migraciones, que es ver la migración como un hecho social total. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas migran con sus historias, con deseos, con aspiraciones, y está en contra de esta separación que se ha hecho históricamente desde la inmigración y la emigración, que es una visión de Estado. Esta visión de Estado va a poner a las migraciones como un problema, sobre todo desde los países receptores. Entonces, lo que trata de, de explicar allá con la migración como hecho, total, eh, como hecho social total, pues es que estas personas migran con un conjunto de cosas desde sus países de origen hasta la llegada de los países de destino. Y esto lo intersecto con un enfoque feminista que toma el género como un factor estructurante en el tránsito de las mujeres. Entonces, en este sentido, pues esta aproximación tiene relevancia para el estudio de la migración, porque además pone en el centro los procesos los procesos propios de las mujeres y así se sitúa en el mismo en el mismo nivel epistemológico los testimonios de quienes están migrando y las categorías analíticas que proponen las autoras para pensar desde los marcos conceptuales la migración de las
0: algo importante justamente de tu tesis es que las resistencias de personas migrantes se han analizado generalmente desde lo observable, desde lo masculino, a veces desde a un nivel de violencia, no, eh, eh, desde lo violento. no. En este sentido, tú analizas las resistencias de estas mujeres centroamericanas vistas desde un enfoque de cuidados y... En este sentido queríamos preguntarte cuáles son estas diferentes resistencias que observaste y por qué era tan importante eh, cambiar el enfoque hacia algo más eh, a resistencias más invisibles o, o, o enfocadas hacia las experiencias de las mujeres.
2: Sí bueno me interesó mirar las resistencias desde el cuidado desde el paradigma o desde en clave en clave analítica de cuidado. Y encontré tres formas de resistencia. La primera, que es el cuidado a través de las resistencias silenciosas o minúsculas. La segunda, que es el cuidado de los núcleos familiares. Y la tercera, que son las redes de cuidado entre mujeres. Este, me interesó observar estos procesos que escapan a la vista del sentido común masculino, como bien mencionas, porque normalmente pensamos las resistencias en... Clave masculina donde se pone en evidencia la subversión, la violencia, lo observable. Sin embargo, las mujeres en los contextos de violencia, o por lo menos las mujeres en los contextos de migración, eh, como los que yo estaba observando, pues formulan agencias en otro sentido, ¿no? En este ámbito fue muy importante para mí entender desde lo que se propone como la dialéctica del cuidado, que lo propone una autora que se llama Menara bizardi que constituye la base a partir de la, de la cual se formulan ciertos mecanismos de agencia que responden a situaciones de violencia extrema. Esta dialéctica del cuidado da cuenta un poco de este vínculo tan complejo entre las obligaciones sociales de las mujeres, que son eh, pues, los mandatos de cuidado a partir de los roles, y la violencia de género, ¿no? Entonces nos habla de cómo estas estrategias de cuidado se convierten en resistencias a partir de la conformación de las realidades contextuales de la migración, ¿no? Entonces esta exposición a la violencia en la migración va a estar muy ligada a las obligaciones sociales del cuidado de las mujeres durante el tránsito y estas estructuras del cuidado a su vez están sostenidas a través de los mandatos de género. Entonces por eso se le llama que es una dialéctica eh, del cuidado, entonces, bueno, el cuidado de los núcleos familiares son, es una estrategia que utilizan muchas mujeres, la mayoría de las mujeres que yo entrevisté viajaban con al menos alguna de sus hijas o de sus hijos, y tenían ciertas estrategias como escudo de autoprotección, como viajar con un coyote, que también es, un, es, es algo para, paradigmático un poco, porque también las pone en una situación de violencia muchas veces, otra de las estrategias es no entrar a los albergues, utilizar otros medios de transporte diferentes a los tradicionalmente utilizados por los hombres migrantes. ¿no? Y las redes de cuidado entre mujeres van a responder a lo que se llama la heterosexualidad obligatoria como institución política, que es finalmente la obligatoriedad eh, de las relaciones entre hombres y mujeres y que la toma como natural, ¿no? Entonces, estas eh, rebeldías, uh, bueno, esta naturalidad también responde a su vez al servicio del patriarcado a partir de los roles asignados desde la división del trabajo y toda su historia, ¿no? Entonces, estas rebeldías a la heterosexualidad obligatoria van a estar conformando formas de agencia de las mujeres que van a, se van a constituir desde esta dialéctica del cuidado que... Finalmente yo las observé en formas muy concretas, como el apoyo emocional entre mujeres durante todo el tránsito, pero también el apoyo económico, ¿no? Muchas de las mujeres justamente podían tomar las estrategias que les dije anteriormente, como no entrar a albergues o viajar con un coyote, porque otras mujeres que ya estaban en Estados Unidos les mandaban dinero para que tuvieran un viaje más seguro, para que pudieran quedar a sus hijos de otras formas.
1: Y en estas, en estas situaciones de que estás hablando y resultan a veces en situaciones muy peligrosas que se encuentran las mujeres migrantes, ¿no? y, y, y hasta puede resultar terminar en, en, en la feminicidia. Feminicida, perdón. Um, en estas mujeres que entrevistaste y que sobrevivieron a estas situaciones tan difíciles, el secuestro por grupos difíciles, por grupos criminales y que luego, o, o, que luego, entonces, optan por el silencio, la obediencia y el miedo como formas de resistencia, que son un poco distintas a las que ahorita estabas hablando. Así, parece que rompes con uno de los paradigmas más dominantes de pensar el silencio como una forma de dominación y subordinación y no de resistencia. ¿Nos podrías platicar un poquito por qué el silencio, la obediencia y el miedo? en estos casos pueden ser entendidos como resistencias. ¿Por qué es importante analizarlos desde este punto de vista del paradigma del cuidado? Sí, eh, comprender las
2: resistencias desde los actos más pequeños, es eh, darle la vuelta a estas narrativas dominantes que proponen como la única forma de resistir este paradigma masculino que les había contado de la subversión, ¿no? que implica violencia, lo visible, lo frontal, lo fácilmente observable. Aquí las resistencias de las mujeres en contextos de violencia pasan por el autocuidado, por formas más estratégicas de sobrevivir. Y normalmente estas eh, resistencias minúsculas y silenciosas se dan ante situaciones donde pareciera no haber escapatoria, como bien lo mencionaste, un secuestro, la violencia sexual. Y aquí es que las mujeres adoptan lo que se le ha llamado política del silencio del habla, que es qué decir y qué callar como un acto nodal del cuidado emocional. ¿no? Aquí se toma, bueno, retomo este pensamiento y este análisis sobre el silencio desde una autora que se llama Velvet Romero, y quien toma el silencio como un acto comunicativo. Este acto comunicativo está guiado por el miedo, que se puede analizar desde la sociología de las emociones, como una estrategia de cuidado y como forma de, de autocuidado, resalta entonces que el miedo es una, pues es una guía para estas prácticas de resistencia, pues es una emoción que es relacional y social. Y esta emoción orilla a las mujeres a tomar determinados cursos en su acción. Esto va a decir que finalmente las mujeres buscan formas de sobrevivir, pero no solo de sobrevivir, sino de resistir a través de una agencia que se formula en contextos de extrema violencia donde va a ser, pues sí, ha sido estudiado desde la academia el miedo, la obediencia como una forma de subversión, pero en realidad yo le traté de dar un giro a esta visión masculina porque al final de cuentas las mujeres sobrevivieron y resistieron a estos actos de violencia a través de de estrategias silenciosas, no, de estrategias que quizás no es tan fácil observar o quizás no es tan fácil considerar como resistencia, sin embargo sí son una resistencia porque formulan una forma de agencia.
0: Importante lo que dices de decir que el silencio es una forma de resistencia porque finalmente estas mujeres que entrevistaste sí sobrevivieron a estos, a estos contextos violentos y situaciones extremas de violencia a través de justamente lo que dices, ¿no? El silencio, el obedecer el miedo, y eso hizo que sobrevivieran ella y sus familiares, porque algunas iban acompañadas con, con hijas, ¿no? E hijos. Eh, Andrea, te queríamos hacer una última pregunta para cerrar este episodio, y un aspecto muy importante que pocas veces se discute como parte central de las investigaciones, obviamente son los Obstáculos que enfrentamos cuando estamos haciendo trabajo de campo. Tú realizaste entrevistas semiestructuradas, hiciste observación participante en Ciudad Juárez durante 2021-2022, pero fue un contexto bastante complejo porque estábamos frente a una contingencia sanitaria eh, 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 de COVID-19. En este sentido, y para nuestra audiencia, que a veces son estudiantes, ¿cuáles fueron estos obstáculos y cómo pudiste resolverlos? ¿Cómo los pudiste enfrentar? Pues el primer gran obstáculo
2: pues, fue justamente la pandemia. ¿no? Eh, viajar en esas condiciones, y no solo viajar, sino hacer eh, trabajo de campo, fue un vestido y afloja con, con la institución para que pudiera... Eh, lograr convencerlos de que era necesario hacer un trabajo de campo presencial, ¿no? y que yo no podía hacer entrevistas por Zoom o hacer una etnografía digital de Facebook, porque pues finalmente las mujeres migrantes no Iba a ser muy complicado ¿no? acceder a ese tipo de medios digitales. Sin embargo, pues bueno, logré eh, viajar, pero no tuve recursos eh, ni de la institución ni de Conacyt para para realizar el trabajo de campo. Entonces, un obstáculo material muy grande fue eh, no tener recursos asignados para hacer trabajo de campo. Otro gran obstáculo fue pues, que mi trabajo de campo fue corto. Y yo había trabajado eh, anteriormente eh, dentro de albergues, haciendo entrevistas para mi otra tesis, pero había sido un proceso muchísimo más cercano a las personas que estaban dentro de los albergues y de este modo podía eh, crear un vínculo de mayor confianza y pedirles una entrevista y quizás que vieran que yo estaba dando eh, mi trabajo como algo a cambio entonces yo tenía mucho miedo cuando llegué a Ciudad Juárez pues de varias cosas no primero de que no me dejaran entrar a en los albergues siempre tuve muy claro que iba a ser eh, este Entrevistas dentro de los albergues que puede sonar paradójico porque acabo de decir que las mujeres no entran a los albergues. Este, sin embargo, el contexto de Ciudad Juárez, justo con el título 42 y el MPP, eh, permitieron que hubiera muchísima gente dentro de los albergues. De hecho, había varios albergues emergentes que normalmente no existen en Ciudad Juárez. Estaban llenos de personas, de esas personas había muchas mujeres, y pues mi miedo era que yo iba por un corto tiempo y las mujeres no me conocían, no tenían ningún motivo para darme información o compartirme respecto a su vida y su experiencia migratoria. Se fue un gran obstáculo previo, pensé mucho en cómo acercarme, como qué podía dar a cambio, porque tampoco es que yo tuviera recursos para dar algo a cambio, algo significativo, ¿no? En comparación con un testimonio que ellas me están compartiendo. Sin embargo, sucedió algo muy interesante que marcó mucho esta tesis, que fue que yo con ese prejuicio de que no iban a querer compartirme eh, sus experiencias o tener una entrevista conmigo, pues porque pues, no me conocían ni siquiera y como por qué iban a querer darme toda esa información, pues me di cuenta que había una necesidad muy grande de hablar. Y esta necesidad muy grande de hablar probablemente era porque en un contexto de tanta incertidumbre, como lo fue las deportaciones bajo el título 42, pues las mujeres estaban muy confundidas, en primer lugar, de por qué estaban siendo deportadas a Ciudad Juárez y no a sus países de origen. En segundo lugar, qué iba a suceder, porque había muchísima gente atascada en Ciudad Juárez y en ese momento ni las ONGs ni los albergues, ni migración, ni migración de Estados Unidos tenían información respecto a qué iba a pasar, entonces había un alto grado de incertidumbre. Entonces yo llegaba con las mujeres, me presentaba, les contaba en primer lugar pues, que yo no era abogada y yo no les podía apoyar con sus trámites migratorios, era una estudiante de una universidad que estaba investigando las resistencias de las mujeres, sus tránsitos, eh, cómo sobrevivían, qué hacían frente a ciertas situaciones de violencia y les preguntaba si querían colaborar con la investigación y sorprendentemente me decían que sí, o sea, casi que solamente tenía que entrevistar a una y antes de que terminara la entrevista ya se acercaba a otra mujer a preguntarme ¿me puedes entrevistar a mí? ¿qué estás haciendo? Entonces fue una sorpresa muy grata de mi parte como eh, que hubiera tanta... Tanto, tanta índole de hablar, ¿no? O sea, lo que yo quería en ese momento era escucharlas y escuchar sus experiencias, cómo estaban tomando no solo ese momento, sino cómo habían experimentado todo su tránsito migratorio. Entonces, pues de alguna u otra forma para esta investigación resultó positivo, este, de alguna u otra forma, aunque el contexto es de mucha violencia, el contexto es muy triste, es muy desfavorable pues para la investigación de alguna forma resultó positivo que, que existiera este contexto también no porque eh, las mujeres eh, querían hablar y querían contar su experiencia entonces pues al final de cuentas sí hubo obstáculos para para realizar ese trabajo de campo porque además pues todas sabemos el contexto de Ciudad Juárez para las mujeres no es eh, para nada algo fácil de afrontar pero fue pues justo, ¿no? A través de mismas redes entre mujeres, de defensoras, de derechos humanos que estaban allá, pues de mujeres que querían compartir conmigo, logré, logré realizar el trabajo de campo de esta forma. Igual después seguí en contacto con, no con todas, pero sí con la mayoría de ellas, algunas ya están en Estados Unidos, otras están en sus países de origen, en fin...
1: Bueno, te damos las gracias, Andrea, por acompañarnos hoy en el podcast. Está preciosa lo que nos estás contando. Y pues sí, o sea, llama mucho la atención que um, las mujeres tienen esa necesidad de hablar. Es, a veces incluso eso es, es una necesidad no, no, de, de, de dejar documentado sus, documentadas sus experiencias y aunque no pudieras, pudieras ayudarlas con sus trámites, el poner en, 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 en escritura a redactar y, y hacer testimonio de sus experiencias, yo creo que sí, es muy importante para que no se olvide y que, se, y que conozcamos lo que, lo que, lo que, por lo que pasan para llegar a Estados Unidos o para terminar regresando a sus países de origen. Pues muchísimas gracias, Andrea. Pues ha sido un gusto tenerte aquí.
2: El gusto es mío. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a nuestro público por escuchar este episodio del podcast Un Micrófono Propio, Mujeres y Feminismos. En la siguiente sesión hablaremos con la doctorante Liliana Onofre sobre su investigación eh, eh, específica sobre el backlash de las iglesias frente a los derechos reproductivos y sexuales en América Latina. ¡Hasta la próxima! Esto fue Un Micrófono Propio,
1: Mujeres y Feminismo. ¡Hasta la próxima!